0: שחמסה הלוויה ההמוני של רב המרצחים קאסם סולימני בהובלת המנהיג הרוחני של איראן הליכה מנאי. המפגינים קוראים לנקום את מותו. כבר אתמול שוגרו כמה טילי קטיושה למתחם השגרירות בבגדד. היא רק דורשת מן הצבא האמריקני להשיג את כוחותיו מהמדינה. וושינגטון מצידה מאיימת
1: בסנקציות. כלי
0: התקשורת בטורקיה מדווחים על משלוח ראשון של כוחות טורקיים שהגיעו לסייע לממשלה בטריפולי נגד המורדים בהובלת הגנרל חליפה חפתר מבנגזי שזוכים לתמיכת מדינות המפרץ ומצרים. בינתיים הגנרל חפתר מנסה לקבוע עובדות בשטח ולכבוש את הבירה טריפולי לפני שיהיה מאוחר מדי. בבחירות בקרואטיה ניצח ראש הממשלה לשעבר זורן מילנוביץ' הסוציאל-דמוקרטי החברה הצעירה ביותר באיחוד האירופי, שהיא כרגע גם הנשיאה התורנית של האיחוד, סובלת מעזיבה מסיבית של צעירים. אילנוביץ' ניצח ברוב קטן את מועמדת הימין שלו, לומר ימין קיצוני, קולינדה גרבר-קיטרוביץ', שניסתה למזער את פשעיה של ממשלת קרואטיה במלחמת העולם השנייה. <אח> עם ניצחוני הקטן אבל ההוגן הביא קצת אמונה ורוח חיובית לחברה ולאנשים אני איש שמח. בואו נשמח יחד, הצהיר מילנוביץ'. האם הנשיא הזמני של ונסואל אחואן גויידו, שזוכה לתמיכת מדינות האזור והמערב, כבר איננו יושב ראש הפרלמנט, ועקב כך גם איננו הנשיא הזמני? הלילה הדיחו חברי הפרלמנט את גויידו בשליחות הנשיא שמחזיק ברסן השלטון, ניקולס מדורו גוויידו טוען שאנשי מדורו מנעו מחבר פרלמנט מן הקואליציה שבראשה הוא עומד להיכנס לבניין הפרלמנט.
2: הדיקטטורה
0: ביצעה עוד מעשה של רשלנות פוליטית, היום הדיקטטורה דרסה את חברי הפרלמנט, העלימה חברי פרלמנט, הפרה חסינות ללא תירוץ. כל זאת משום שקבוצה קטנה של חבר פרלמנט גיבשה תוכנית להשתלט עליו, אומר חואן גויידור. וגם... טקס גלובוס הזהב התקיים אתמול בלוס אנג'לס. הסרט הטוב ביותר הוא 1917, וואקים פיניקס, זכה בפרס השחקן על תפקידו בסרט ג'וקר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני יואב כהן, כבר מתחילים. שלום רב לכם, מיליונים השתתפו הבוקר בטקס ההלוויה בטהרן של מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה קאסם סולימני, המנהיג העליון של איראן, שהוביל את התפילה לעילוי נשמתו מרר בבכי. בד בבד בעיראק העביר אתמול הפרלמנט החלטה שאמורה לחייב את הממשלה להוציא את הכוחות האמריקנים מעיראק אחרי חיסול סולימני. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס.
3: שלום, ערן.
0: האבל איך... אולי משתווה לאבל שראינו בעקבות מותו של קים ג'ונג איל לפני כעשור.
3: נכון, בסוף אנחנו צריכים לזכור שבטהרן יש משטר דיקטטורי, משטר האתולות, וקאסם סולימני סימל... <עוד> <עוד> הוא היה סמל באמת סוג של אגדה בעבור לא מעטים, כולל בעבור המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי שהוביל היום את הטקס ללווי נשמתו בהשתתפות מיליוני בני אדם, באמת מראות מרהיבים. באמצע התפילה נרשם רגע השיא, רגע שלא רואים ולא שומעים כל יום. המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בוכה והקהל מצטרף אליו, כך זה נשמע.
4: ואין כאן ומוסייעין פתג'א בזענון. אללה מאנה לא נעלמו מנו.
3: כן, אז רק
1: כדי... אתה
0: תסלח לנו אם אנחנו מתרגשים מעט פחות מהמנהיג העליון, נכון?
3: כן, בהחלט. רק כדי לתאר את הסצנה, עומד המנהיג העליון של איראן לצד בכירי ההנהגה האיראנית מול הארון של קאסם סולימני. הוא לא מצליח לעצור את הדמעות. רגע שכמו שציינו, מסמל את מי שהיה בעבורו ובעבור לא מעט איראנים, קאסם סולימני, הוא זכה לכינוי הבן המאומץ של המנהיג העליון. בעבורנו, כמו שציינת, מדובר באחד הטרוריסטים הקטלניים ביותר שפעלו באזור בשנים האחרונות, אז בטהרן כאמור ממשיכים להתאבל, ומחר יגיע ארונו של סולימני לתחנה האחרונה, לעיר קרמן, עיר הולדתו שם הוא התאמן, בהתאם לצוואתו.
0: ומכאן התפתחות מעניינת בעיראק, שבחוסל סולימני, הפרלמנט העיראקי מצביע שם אתמול ברוב קולות בעד סילוק הכוחות האמריקניים, מה המשמעות של ההחלטה הזאת?
3: כן, אז צריך לומר שלא מדובר בהחלטה שתגרור בטווח המיידי להוצאת הכוחות האמריקניים, שמספרם עומד על 5,000 חיילים. זו החלטה סמלית והצהרתית, כי בסופו של דבר ההסכם בין ארה״ב לעיראק הוא בין הממשלות בעניין הכוחות, ובעיראק כרגע יש ממשלת מעבר, אבל כן יש לה משמעות מסוימת. במשך שנים לא היה רוב כדי שהחלטה מהסוג הזה תעבור בפרלמנט. מצד אחד בהצבעה הנוכחית לא הייתה תמיכה של חברי פרלמנט סוניים וכורדים שחלקם גם החרים את הישיבה אך מצד שני רוב חברי הפרלמנט השים, כולל הנשב של המטיף מוקתדא סאדר הצביעו בעדה היא נועדה להפעיל לחץ נוסף על הממשל בבגדל לסמן את הכיוון גם אם זה ייקח עוד זמן רב עד שהכוחות יצאו מי שמאוד מרוצים מההחלטה הם המיליציות השיעיות הפרו-איראניות שכבר זמן רב דוחפים לכיוון שלה וכמובן כל המחנה הפוליטי חיסולו של סולימני מחזירים את השיח לגבי המעורבות האמריקנית בעיראק שיש לסלקה אחרי שבחודשים האחרונים דובר בעיקר על המעורבות האיראנית בנעשה בעיראק בהובלתו של סולימני ולכן זו בהחלט התפתחות מדאיגה בעבור וושינגטון כך נשמע המנהיג של המיליציה הסאיב אל-חאק, קייסל חזאלי, אחרי
2: ההחלטה. הנה. שיוזל כן.
3: כן, אל... אל... כן, אז אומר, אומר קייסר חז"ל, אם אתם לא תשיגו את הכוחות שלכם עיראק, כלומר האמריקנים, התגובה של ההתנגדות תהיה רבת עוצמה, ותרעיד את האדמה מתחת לרגליים שלכם, הוא מרוצה מאוד מההחלטה. ביממה האחרונה אנחנו שומעים גם מהממשל בבגדד קולות שהם כביכול מתחילים בצעדים ראשונים כדי ליישם את אותה החלטה שעברה בפרלמנט, אבל סביר להניח שזה עניין שיעמוד התפטר כזכור בגלל ההפגנות נגד השלטון וכעת הוא ראש ממשלה זמני. המהלך ההצהרתי הזה אתמול בפרלמנט העיראקי משתלב היטב גם עם הקולות שאנחנו שומעים מטהרן וגם מנסראללה לגבי הנקמה וגם מגורמים אחרים בציר ההתנגדות שלמעשה החיסול של סולימני צריך להביא לס- לסיום של הנוכחות הצבאית של ארה״ב באזור לא רק תגובה שהזבנתי וגמרנו אלא מהלך נרחב אסטרטגי הרבה יותר שלא כולל רק היבטים צבאיים ובהקשר של מה שקורה בשטח מציין, כמו שהזכרתם, שאתמול נורוק זה היום השני ברציפות רקטות לעבר השגרירות האמריקאית בבגדד. מישהו מנסה לאותת לוושינגטון שהיעדים שלהם כבר נמצאים על הכוונת אחרי חיסול סולימני.
0: אגב, פרס.טי.וי, הרשת האיראנית, אני מניח שעוד כלי תקשורת איראנים נוספים, מדווחת על יציאה של כוחות אמריקניים מאזור המפרץ, על היערכות מחדש. אפשר להניח שזה חלק ממלחמת התעמולה שכבר החלה בין שני הצדדים.
3: נכון, אין ספק, כמו שאמרנו, מבחינת המחנה הזה של איראן, ההישג הגדול שהם מכוונים אליו זה באמת היציאה של לקוחות האמריקנים מהאזור, לא רק מעיראק, ושמענו את זה היטב גם בנאום של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, שמבחינתו אמר, מה שצריך לקרות כעת, שהחיילים האמריקאים שנמצאים באזור צריכים לחזור בארונות לוושינגטון. ארונות קבורה, כמובן.
0: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ושלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינטון. שלום איראן. אז שמענו על ההחלטה הזאת של הפרלמנט העיראקי, דרישה מהכוחות האמריקנים לסגת, לצאת. יש גם דיווחים שמגיעים בכלי התקשורת באיראן על איזושהי תנועה של כוחות, היערכות מחדש, אולי התמגנות. מה אתם שומעים שם אצלכם?
5: מבחינת הממשל האמריקני, דונלד טראמפ הבהיר אתמול בצורה מאוד ברורה, באותה שיחה שהוא קיים עם עיתונאים במטוסו, כאשר הוא היה בדרכו חזרה ממהר הלאגו לסיום חופשתו בחזרה לוושינגטון, הוא היה מאוד ברור בעניין הזה של עיראק, הוא נשמע כועס ומאיים בצורה שלא שמענו קודם לכן, הוא אמר שאם איראן אכן תסלק את הכוחות האמריקניים מהמדינה הרי שארצות הברית תחייב אותה לשלם מיליארדים שהם הושקעו בבניית בסיס חיל אוויר במדינה, והוא חזר שוב ושוב על כך שארצות הברית שילמה מיליארדי דולרים והיא צריכה לקבל פיצוי על זה. איכשהו לא, זה, לא, זה, תמיד, דבר... זה
0: תמיד חוזר לשורה התחתונה של, של כסף, של הכסף. דולרים.
5: כן, כן, אומנות העסקה. וזאת ועוד, הוא מאיים בעצם על נגד עיראק, הוא אומר, אם הם יעשו את זה, אנחנו נטיל עליהם סנקציות שכמותם הסנקציות על איראן יראו כחברות, ובוא נזכיר רק שעל איראן יש את הסנקציות החריפות ביותר שהוטלו אי פעם, <אח> שוב, ניכר שהדבר הזה בכל זאת נוגע, למרות שכרגע אין לו איזושהי השלכה מעשית, ניכר שהוא נוגע באיזשהו עצב חשוף מבחינת הממשל הזה, החשש הזה שבעצם האיראנים ישיגו את מטרתם מבלי לראות ירייה אחת ובכך שיגרמו להוצאה של כוחות אמריקניים מהאזור או לפחות מעיראק. לא שדונלד טראמפ רוצה להשאיר שם כוחות, מבחינתו ארה״ב צריכה לצמצם את הנוכחות שלה, אבל בתנאים שלו ולא כפי שזה יוכתב על ידי, ה, על ידי האיראנים. מעבר לכך, טראמפ גם ממשיך באיומים נגד איראן עצמה, כולל ההתבטאות הזאת שלו, שהוא יפגע, שארה״ב תפגע גם באתרים, באתרי תרבות. אתרי מורשת אה, בעצם. כן, אתרי מורשת איראניים, דבר שמנוגד ל, אה, לאמנת ז'נבה, אבל הוא התחפר בעניין הזה, הוא אמר, כן, לה, להם מותר להרוג אזרחים ו- ולקחת בני ערובה ו- ולפגוע באנשים, ולנו אסור לפגוע באתרי תרבות, כללי המשחק השתנו. ומי שנשלח אתמול לכל ערוצי הטלוויזיה לייצג, להגן ולהסביר הוא שר החוץ מייק פומפאו, שעשה את העבודה אתמול בתור הפנים של הממשל. בואו נשמע קטע
6: מדבריו.
5: Right right עשינו את המעשה הנכון, האמנו שהוא עומד לתקוף אותנו, ועשינו את המעשה הנכון בכך ש... הם חיסלנו אותו, אומר פומפאו. הוא פומפאו לא רק
0: הפנים של המתקפה הזאת, אלא גם של מה שקרה מאחורי הקלעים, כיוון שפומפאו הוא אולי המנוע... הגדול לקראת הפעולה הזאת, אנחנו ראינו את זה. בא מפומפאו, אפשר היה לזהות את הגישה הכל כך ניצית שלו עד כה בתקופת כהונתו?
5: דווקא היה מעניין לראות שלפני שהוא התחיל את כהונתו כשר החוץ, קודם לכן כאשר הוא היה חבר קונגרס ואחר כך ראש ה CIA, הוא בהחלט היה הסמן הניצי בענייני איראן. לא, לא בכל הנושאים, אבל בעניין הזה של איראן פומפאו נחשב לניצי. קצת בבית הלבן בתקופה שבולטון היה שם, כמובן שבולטון בנציות שלו האפיל על כולם, אבל פומפאו עקבי בנושא הזה, אולי קצת מפתיע לראות שהוא דווקא דחף לפעולה הזאת נגד סולימני, כי הוא נחשב למי שלעיתים זהיר יותר מהנשיא אבל בנושא הספציפי הזה של איראן, זה הנושא של אה, פומפאו, זה תמיד היה, לכן לא לגמרי מפתיע לראות או לגלות שהוא הזה ש, שעמד לצידו של הנשיא ושדחף לפעולה יותר חריפה, כאשר דווקא בפנטגון ובזרועות המודיעין ניסו קצת להרגיע ולהציע דרכים שיעוררו פחות, אה, אה, פחות אה, תגובה מהצד האיראני.
0: כתבנו בוושינגטון נתן okay. גוטמן, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור יוסי מנשרוף.
2: שלום וברוך.
0: חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ובמרכז עזרי לחקר איראן באוניברסיטת חיפה. אתה יודע, אנחנו מביטים בתמונות האלה ורואים באמת את ההמונים, המיליונים שיוצאים לרחובות. עד כמה זה באמת מייצג את הלך הרוח ברחוב האיראני? עד כמה באמת האבל הזה הוא אבל או שמדובר בגדודים של השלטון?
2: צריך לזכור שקאסם סולימני בהתחלה לא היה מוכר לאנשים הרגילים באיראן, האנשים הפשוטים, והם דווקא שמעו עליו דרך ההדים שהתקשורת המקומית נתנה לכתבות מחמיאות לקסם סולימני שהופצו בתקשורת האמריקאית דווקא, וכך הם הבינו, על, עלו על מעלליו איך שהוא מגן לכאורה על האינטרסים של איראן מחוץ לשטחה. Uh, אני אומר לכאורה, כיוון שזה עלה במרחק תמים לסונים uh, ברחבי המזרח התיכון, דבר שהיה כרוך במחיר כואב שאיראן שילמה על יחסי החוץ שלה באזור, אבל uh, אתה רואה שהמיליונים האלה הם אותם תומכי המשטר, בזמן שהמפגינים, אלה ששייכים לחוגים של מסתייגי המשטר ההוא מבקריו, uh, מעדיפים כעת להנמיך את הטונים, ובהחלט זה לא זמן uh, טוב עבורם להיות... Uh, והרחובות, כיוון שזהו מבנן כוח של המשטר. המשטר מראה פה שלמרות משבר הלגיטימיות שמולו הוא מתמודד אה, בשנים האחרונות, המשטר עדיין חזק ויש בכוחו לדכא אה, ביד קשה אם צריך כל ניסיון אה, לתבוע רפורמות ושינויים במדיניות או
1: להפיל אותו.
0: עד כמה איראן באמת ערוכה לאיזשהו מבצע צבאי נגד מטרות אמריקניות? שיביא, כך נראה, בהכרח למתקפה על טהרן, על מוסדות השלטון.
2: זהו לא בדיוק. שצריך להבין, איראן במשך שנים פגינה כישרון רב בהפעלת טרור אה, מרחוק, כלומר, פרוקסי, ראינו את זה החל מ-82. בלבנון, איך שהם הצליחו לסלק את האמריקאים ואת הצרפתים מלבנון. אה, בכוויית כבר ב-83, פיגועים בשגרירויות האמריקאית, הצרפתית, ועוד מתקנים ביטחוניים, ו-96. הפיגוע בחובר דרך חיזבאללה חיג'אז שנסמך בידי משמורות המהפכה בעיראק בשנים 2003-2011, איראן הפתיחה לפייקט אמריקאי באמצעות מערך מליציות נרחב, בסוריה עם אצילות אסד באמצעות מערך מליציות נרחב, אבל כל זה בעצם לא פסק אלא שולב ביחד עם שינוי קונספטואלי בתוצרים את הביטחון של איראן למתקפת הנפט נגד ארמקו, איראן החלה לראשונה להפעיל את הכוח שלה נגד אויבותיה באזור, כאשר לפי מה שמדווח, קאסם סולימאני סוכל באופן ממוקד, כיוון שהוא עמד להסלים את המתקפות על האמריקאים בעיראק. או במילים אחרות,
0: ב... הפעולה הזאת שבוצעה בסעודיה היא במידה רבה לעשות מה שאסור לעשות מהמקפצה.
2: אז זהו, עכשיו בדיוק לכן נמצא המשטר במבוכה כל כך, כיוון שהוא הימר באופן מאוד מסוכן, המשטר ברשות חמינאי, וזה היה לנו מאוד ביוקר, ועכשיו האיש שהיה אמון על כל הפעלת הטרור הזה איננו. צריך לראות כמה איסמעיל כהן, אם מחליפו, יהיה... זהו, שבסופו של, של דבר
0: המנגנון הוא אף פעם לא אע, מסתכם באיש אחד. יש פה אע, מנגנון, יש פה מן הסתם כוורת שהקיפה אע, את סולימאני, והיא עדיין קיימת. עד כמה באמת יש לה יכולת אע, להמשיך לטוות את, את מארג הטרור העדין הזה כאן במזרח
2: התיכון? יכולת, אני חושב שהיא רבה מאוד. האיראניה במשך 40 שנה. מייד עם, ביום שלאחר המהפכה האסלאמית, לאחר שהיא נדחה. כבר ראינו את עימאד מורניה בטהרן לפי דיווחים וכבר מאז התחיל המשטר להפעיל את מאמציו לייצא את המהפכה האסלאמית תוך כדי שהוא מתבסס על הקשרים שחומייני וחסידיו טבעו במשך שנות ה-60 וה-70 עם קהילות שיעיות במזרח התיכון ובמשרד הפרסיס. זה מערך מאוד מתוחכם, שזור בהצלחות כבר שהוא רכש ואנחנו רואים כבר תאים בניגריה, בתימן כמובן, בתחופה במזרח התיכון, בבחריין, אפגניסטן כאשר אם איראן תרצה, וזה חבר'ה אה, יצטרך לחשוב היטב אה, לפני שהוא מפעיל את זה, קיימת גם אופציית ההומלנד. כלומר, לאיראן יש באמצעות טרל חמיה, המחליף של מדמור ניה ביחידת סיבורי חוץ של חיזבאללה, את אותם תאים. חלקם נתפסו, אנחנו מכירים את המקרים של עלי קוראני, מוחמד אלדבק אה, והמחור השלישי, אה, אה, שנתפסו בניו יורק ובוושינגטון, <אח> והם הופעלו כבר משנת 96' ותחילת שנות ה-2000. במגמה למצוא uh, יעדים אסטרטגיים שאיראן צריכה לפגוע בהם uh, בעת uh, מלחמה. כך שיכול שי להיות שנראה <אנ> פה <אנ> <אנ>
0: ניסיון אולי <אנ> גם לפגוע על אדמת ארה״ב, או אולי יעדים אמריקנים למשל באמריקה הלטינית, שם זה כמובן קל יותר. לחוגים השיעים לפעול. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, וזה אולי הנושא המרכזי שאולי היה מעסיק אותנו בכל יום רגיל, אה, הודעה של איראן על הכוונה שלה להסיר, לבטל עוד שישה סעיפים אה, מהסכם הגרעין, בעצם היא מסירה כל מגבלה מהעשרת האורניום. מה זה אומר שאיראן עכשיו חותרת במרץ לפצצה, או שהיא עדיין מכחישה את הטענות האלה?
2: קודם כל, איראן מכחישה, בוודאי באופן גורף, כל טענות שהיא, חותרת לפצצה, המשטר מדגיש את הפתווה כדכול הגרעינית של חמנאי, שאיש לא ראה אותה מעולם אגב, ומדגיש מבחינה דתית אסור לו לפתח פצצה, אבל צריך גם לזכור שאיראן לא הגדירה בדיוק בהודעה של מה הצעדים שהם עומדים לעשות באופן מפורש, ולכן צריך יהיה לראות בפועל מה הם מתכוונים לעשות, ואז להגדיר את זמן הפרצה זמן הפריצה סליחה, מחדש, כרגע אנחנו יודעים שזה כבר התקצר משנה, עסק, עסקת הגרעין הייתה אמורה להגדיר את זמן הפריצה שנה, וזה התקצר בעקבות הצעדים שכבר איראן החלה לעשות במסגרת הדרדור שהיא עושה לעסקת הגרעין. ממילא השיתוף פעולה עם סבא היה חלקי, ממילא עסקת הגרעין הרשתה לאיראן לצורכי מחקר ופיצוח להפעיל דריווגות מתקדמות. כך שמלכתחילה אנחנו היינו פה עם uh, עסק פגום שאיראן uh, ניצלה אותו uh, כמיטב יכולתה uh, כדי לפחות את האירופאים, זה לא עבד, כרגע איראן ממנפת את uh, חיסול קסם סולימאני וחבר מרעיו כדי להמשיך וללחוץ על uh, אירופה לקדם את אותו מכניזם, או, מסלול עוקף סנקציות, או ללחוץ על טראמפ בעצמו להסכים לעסקה שהיא מציעה לו, uh, הסרת הסנקציות תמורת שיחות בלבד.
0: כן, והאירופים כך נראה בינתיים חסרי אונים. אנחנו שומעים היום על דיון חירום שהתקיים בנאטו, נעקוב גם אחרי זה. דוקטור יוסי מנשרוף, חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ומרכז עזרי לחקר איראן באוניברסיטת חיפה. תודה רבה על הדברים. תודה. ועוד בעקבות החיסול, יותר מ-60 אזרחים אמריקנים ממוצא איראני עוכבו לחקירה בגבול עם קנדה ושוחררו רק כעבור שעות ארוכות. ארגוני זכויות אדם טוענים שמדובר בהיסטריה מיותרת, ועשרות קנדים ממוצא איראני הפגינו בתגובה מול הקונסוליה האמריקנית בערים הגדולות בקנדה. דיווחה של כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
7: משטרת הגבולות של ארצות הברית לא הסבירה מדוע יקבע לחקירה כ-60 אזרחים אמריקנים ממוצא איראני למשך יותר מעשר שעות במעבר הגבול בין קולומביה הבריטית לוושינגטון. לטענת המועצה האסלאמית-אמריקנית לזכויות אדם, מדובר בפאניקה מחשש לפעולת נקם בעקבות חיסול סולימני. העצורים תושאלו באשר לדעותיהם הפוליטיות והקשר שלהם לארגוני טרור. לא מדובר בקבוצה מאורגנת שנעצרה ולכן נראה שכמעט כל מי שמוצאו איראני וחצה בשבת את הגבול עוכב לחקירה ושוחרר רק ביום ראשון בבוקר. והדי החיסול במזרח התיכון הפכו להפגנות בעד ונגד בערים הגדולות בקנדה. באוטווה הבירה בטורונטו ובנקובר הפגינו קנדים ממוצא איראני מול הקונסוליה האמריקנית. קצתם חוששים לשלום בני משפחותיהם באיראן ודורשים מממשלת קנדה לגנות את החיסול ולהודיע לבעלות בריתה שקנדה מתנגדת למלחמה. כך אחד
6: המפגינים באוטווה.
7: בטורונטו, מול הפגנה המגנה את החיסול, עמדה קבוצה קטנה של מפגינים בעד החיסול. אחת מהן הניפה דגל ישראל ובירכה את נשיא ארצות הברית, ולצידה תושב טורונטו ממוצא איראני שמודה לטראמפ על החיסול. <חיסול> במונטריאול yeah. מפגינה מתעמתת עם עובר אורח שמסביר לה שהמחוסל הוא טרוריסט והיא מתעקשת שזאת פעולת טרור אמריקנית נגד איראן. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
0: עניין אחר עכשיו. בניו יורק התייצבו אמש אלפי יהודים בהפגנת מחאה נגד העלייה במספר אירועי הפשיעה האנטישמית בעיר. לאחר שבועות שבהם התרכזו האירועים באלימות נגד חרדים, אמש התייצבה הקהילה היהודית והישראלית על כל גווניה במפגן כוח אזרחי עם גיבוי מכל קצות הקשת הפוליטית. שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר.
4: שלום ערן. כמה אלפי יהודים צעדו אמש לאורך גשר ברוקלין, ממנהטן לברוקלין. במפגן הזדהות כנגד גל הפשיעה האנטישמי בניו יורק והסביבה, תחת הסיסמה "ללא מורה וללא שנאה" יצאו צעירים, מבוגרים, דתיים וחלונים לרחובות כדי להראות שהאירועים האחרונים לא מרתיעים את הקהילה. רק כדי להזכיר, בחודשים האחרונים אירעו קרוב לעשרה מקרי תקיפה כנגד יהודים בניו יורק, זה רק בחודש האחרון בלבד, מרביתם חרדים, כשהשיא מגיע באירוע הפריצה וניסיון הדקירה בעיירה מונסי במהלך חג החנוכה, והפיגוע בסופר קשר בניו ג'רזי, שבו נהרגו ארבעה בני אדם, כולל שוטר שניסה להתערב ולמנוע את האירוע הזה. אז אתמול ראינו קואליציה אדירה של פוליטיקאים מכל קצות הקשת הפוליטית מתייצבת במצעד ולכולם היה חשוב להבהיר שמפלגתם תגן על היהודים, שכל הסיפור של פשעי שנאה הוא מעבר uh, למפלגתיות, אבל uh, לא רק על יהודים, בניו יורק חיים מיעוטים מכל הדתות והקבוצות האתניות ולכן אמש הבטיח מושל ניו יורק, אנדרו קומו, שהוא יעביר 45 מיליון דולרים לטובת אבטחת בתי כנסת, מסגדים ושאר בתי תפילה. אם אנחנו עוצרים רגע ומנסים לסכם את שנת 2019, מנתונים של המרכז לחקר שנאה וקיצוניות באוניברסיטת קליפורניה, עולה שבשנת 2019 נרשמה עלייה של 14% בפשעי שנאה בערים הגדולות, ניו יורק, לוס אנג'לס ושיקגו, לשם השוואה. השנה האחרונה שבה נרשם מספר קורה, ואנחנו מדברים על בערך אלף אירועים, הייתה 2001. בשנה האחרונה איבדו אתכם, נרצחו 45... בני אדם בפשעים אידיאולוגיים, מרביתם על ידי רוצחים לבנים. ביום שישי האחרון הוגש כתב אישום כנגד גרפטון תומאס, בן ה-37. הוא יואשם בשלושה ניסיונות רצח וחבלה עם עונש מאסר של עד 25 שנה. במסגרת הדיון עורך דינו של תומאס ציין שמדובר באדם מעורער נפשית. לטענת אימא שלו, הוא הפסיק לקחת את התרופות, תרופות הסכיזופרניה שלו והיה במצב של התקף פסיכוטי בעת אירוע. עוד פרט שמתגלה לנו, העובדה ששבועיים לפני האירוע הזה במונסי עלה שמו של תומאס כחשוד באירוע דקירה נוסף בעיר, לאחר שלוחית הרישוי והרכב שבו נסע היו ביישוב באותה שעה, כרגע אין למשטרה בסיס להאריך. שהוא אכן ביצע את האירוע הזה, אך הוא אכן נחשד גם באירוע הזה בשל העובדה שמדובר בדפוס דומה בין שני האירועים.
0: אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה. השעה הבינלאומית, האם הנשיא הזמני של ונסואל אחואן גויידו, שזוכה לתמיכת מדינות האזור והמערב, כבר איננו יושב ראש הפרלמנט, ועקב כך גם איננו הנשיא הזמני? הלילה הדיחו חברי הפרלמנט את גויידו בשליחות הנשיא שמחזיק ברסן השלטון, הנשיא ניקולס מדורו. גויידו טוען שאנשי מדורו מנעו מחברי פרלמנט מהקואליציה שבראשה הוא עומד, להיכנס לבניין הפרלמנט. שלום לפרופסור לאו קורי. שלום, שלום. דיקן מדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. אז מה יש כאן אולי ניסיון של ניקולס מדורו לנצל את העובדה שארצות הברית עסוקה בעניינים האיראניים כדי לנסות אולי לבטל את עצם שלטונו של חואן גויידו?
8: לא, כמעט כל מילה שאמרת היא לא כל כך נכונה. קדימה. <laughs> הוא, <לא> הוא, <לא> לא הוא מוכר על ידי מדינות רבות כנשיא ונצואלה, מכהן. Uh, ארצות הברית uh, לא, לא, או, באמת עסוקה כאן, אבל היא בוונצואלה הייתה עסוקה בעיקר בדיבורים, mm-hmm. אין, אין שום כוונה ואין שום עניין ממשי שארצות הברית עושה בוונצואלה, אבל מה שכן קרה זה שב-5 לינואר היה צריך לבחור מחדש את uh, יושב ראש הפרלמנט. שגויידון נבחר לפני שנה, וכמה ימים אחרי זה הוא הפך להיות הנשיא המכהן, לפי הטענה שכרגע השלטון של מדורו, או הכהונה של מדורו היא בלתי חוקית, ולכן על פי החוקה, יושב ראש הפרלמנט הוא הנשיא המכהן. וכדי לבוא לבחירה הזו... היה צריך פשוט להיכנס לבניין של, ה, של, ה, של השפה הלאומית ובאמת מנעו מהם, התמונות בזה הן מאוד מאוד ברורות אמרה שם המשמר הבוליבריאני, מה שנקרא לגוורדיה הנוסיונלית אוליבריאנה עמדו שם ולא נתנו להם להיכנס והיו בתוך הבניין 50 אה, אה, נציגים שקרובים אה, למדורו, לשלטון באופן כללי Uh, והחמישים האלה בחרו מישהו אחר, אבל המאה האחרים הלכו לבניין אחר, בניין עיתון אל נאציונל, שהוא עיתון אופוזיציה, mm-hmm. ושם הוא נבחר ברוב, פה אחד, מאה אנשים בחרו בו.
0: טוב, זה מאוד אנחנו... ברור שההצבעה הזאת לא חוקית וגם לא ההצבעה השנייה.
8: בדיוק, זאת אומרת, כבר לפני שנה נוצר איזה משבר חוקתי מאוד משמעותי שלפיו יש שני ראשים, כל אחד לא מכיר בלגיטימיות של השני. Uh, מי שמוכר על ידי הרבה מאוד מדינות uh, בעולם זה גויידו, ומי שמוכר על ידי מדינות אחרות אבל גם מחזיק בכל הסממנים והכוח של השלטון עד כמה שהוא מחזיק בזה זה מדורו, והדבר הזה קיבל עכשיו טוויסט נוסף מכיוון שיש גם לגבי האספה הלאומית, יש חילוקי דעות, מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. וזה
0: אומר שבישיבה הבאה של הפרלמנט, מי ישב על כס יושב לא ראש, יודע, או, ש... או זה... שמתוכנן שם קרב?
8: אני לא יודע. תראה, כל הדברים האלה, אני עוקב דרך האינטרנט, אני לא שם, אבל גם כן. דרך חברים, ואף אחד לא ממש מבין מה יקרה באמת מחר בבוקר, שצריך לנהל ישיבה, מי יושב עם הפטיש ואומר למי יש זכות דיבור ואיך עושים את זה. זה ממש לא ברור, וצריך לזכור, למדורו יש את הכוח להפעיל את הצבא, את המשמר הלאומי וכן הלאה, ולגוויידו אין את זה. וזה קרה אתמול, שלא נתנו לו להיכנס, ויכול להיות שזה יקרה גם מחר, אני לא יודע.
0: תגיד, עד כמה יש משמעות בכלל לפרלמנט בעידן כזה שבו מצד אחד יש דיקטטור ששולט ביד רמה, מצד שני יש כאוס שלטוני מוחלט, עד כמה באמת מה שמתרחש בפרלמנט הזה הוא משמעותי?
8: אני לא יודע אם מה שמתרחש באופן, אם מתרחש בכלל משהו מעבר לוויכוח הזה מי השליט או מי מייצג את המדינה. אבל כל עוד גוויידו נמצא בסטטוס שהוא נמצא וכל עוד יש מדינות רבות בעולם שמכירות בו, זה פותח איזשהו ערוץ שנותן אפשרות אולי של איזשהו שינוי. אבל האמת היא שגם כוחו של גוויידו, שהוא היה כוח נקרא לו ארטילאי, אבל ממשי באיזשהו לא אופן... הוא, הוא הלך וירד במשך השנה הזו. זאת אומרת, גם אנשים ראו בו, ראו בקיומו ובתפקודו את האפשרות להוביל לשינוי פוליטי, קודם כל. אז יכול להיות
0: שדווקא האירוע הזה אה, ייצר איזושהי הזדמנות לגויידו אה, לבוא לקדמת הבמה ואולי לנסות אה, בכל זאת לעשות איזשהו מהלך?
8: Um, תראה, היה באפריל, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיבר, אני חושב שגם אתה דיברת על זה, היה איזשהו ניסיון להפוך את הקיום הזה של גויידו ככוח אלטרנטיבי למשהו יותר ממשי, mm-hmm. וברגע האחרון, uh, כנראה שבלחץ רוסי, חלק מהקצינים שהיו מוכנים להצטרף, לא עשו את זה. מאז ועד היום הנוכחות הזו של גויידו, אמנם אנשים שתמכו עדיין תומכים ועדיין מדברים, אבל התקווה הולכת ודועכת, יש לומר. ועכשיו, מה שקרה אתמול, האם זה יחזיר את התקווה באיזשהו אופן, או... היא, זה יהיה דחיפה נוספת כלפי מטה של התקווה הזאת. קשה לדעת כרגע, כי מה שקרה אתמול זה שהיו שתי הצבעות, אחת בבניין הפרלמנט ואחת מחוץ לפרלמנט. עכשיו אנחנו, אנחנו, לזה, אנחנו
0: yeah. עדים בחודשים האחרונים לטלטלה שעוברת על אמריקה הלטינית, אולי השיא yeah, שלה yeah. אצל הידיד הקרוב של ניקולס מדורו, אצל נשיא בוליביה, אוה מוראלס, שהודח. סערה uh, גם במשטרים uh, כן. אולי דמוקרטיים יותר וימניים כן. יותר. כן. Uh, עד כמה כל הטלטלות הללו, שאולי אפשר לסמן את ההתחלה שלהן בוונצואלה, מהדהדות כן. עליה בחזרה?
8: אני לא חושב שמאוד, אני אגיד לך למה, כי בעצם זה הדהד מוונצואלה החוצה אולי, למשל בעיית המהגרים, פליטים, אני לא יודע איך לקרוא להם, זה משהו שהשפיע מאוד על דברים שקרו במדינות שונות באמריקה לטינית, וגם הרקע של, הדבר, שלה, שלה, של המאבקים שמתנהלים בוונצואלה הדהדו במקומות אחרים. אבל ההתרחשויות בוונצואלה, הן לא צריכות את ההדה החוזר הזה, כי יש, יש מספיק, מספיק דרמה בתוך כל העניין הזה, וספציפית היום, זה, תראה, זה, זה לא היה מקרי, היה צריך לבחור בחמישי לינואר, mm-hmm. ולכן זה קרה. אבל כל מה שקורה באמריקה הלטינית אולי רק אומר שהמדינות האלה, יש להן פחות פנאי. לקבל כל מיני החלטות, אתה יודע שיש מה שנקרא קבוצת לימה וקבוצת סאו פאולו, אחת תומכת, אחת נגד, הם היום עסוקים יותר בעצמם והם פחות פנויים לתת... מה שבטוח בחצר האחורית,
0: זה... בחצר האחורית של ארצות הברית לא שקט, ועכשיו אין ספק שגם איראן אולי תהיה מעוניינת לעורר את החצר האחורית הזאת. הם,
8: דרך אגב, הם מאוד מעורבים mm-hmm. בוונצואלה, זה נושא אחר מאוד מעניין בפני עצמו, חיזבאללה ועוד כל מיני דרכים שבהם איראן יש לה כנראה דריסת רגל מאוד עמוקה. או כמו שאומרים, המשך
0: יבוא גם בעניין הזה, אנחנו יבוא. נחכה ונראה. פרופסור לאו קורי, דיקן מדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הדברים. תודה
9: לך.
0: אנחנו לקרואטיה, המדינה הצעירה ביותר באיחוד האירופי. בבחירות בקרואטיה ניצח ראש הממשלה לשעבר זורן מילנוביץ', הסוציאל דמוקרטי. קרואטיה עכשיו גם הנשיאה התורנית של האיחוד האירופי, והיא סובלת מלא מעט בעיות בהן עזיבה מסיבית של צעירים ש... ברוכים מערבה, הוא ניצח ברוב קטן את מועמדת הימין שניסתה לאורך הקמפיין שלה למזער את הפשעים של ממשלת קרואטיה במלחמת העולם השנייה. שלום לפזית רבינה.
6: שלום
0: רב. עיתונאית ממקור ראשון ומומחית למדינות הבלקן. מי הוא האיש?
6: סוציאל דמוקרט וראש ממשלה לשעבר, וכסוציאל דמוקרט זה בהחלט... ניצחון נדיר בשנים האחרונות באירופה. נכון, כי אירופה הוא...
0: בעצם הולכת במידה רבה... אנחנו חושבים שאירופה הולכת ימינה, אבל אנחנו גם עדים ללא מעט ניצחונות במדינות יותר קטנות, שבהן דווקא השמאל מנצח, כמו סלובקיה כמדומני, מדינות אחרות שאולי מעידות על איזשהו שינוי של המגמה הזאת. נכון,
6: ובמקרה שלו זה גם... ‫חשוב ומעניין מן הזווית הישראלית, ‫מכיוון שהוא ניצח את uh, קולינדה גרברג ‫פיטרוביץ', קיט, שהיא ביקרה פה בישראל, ‫ואומנם אנחנו ביחסים טובים ‫עם קרואטיה בכלל ואיתה בפרט, ‫אבל היא ייצגה קו לאומני, שמרני, ‫ובמידה רבה אה, אה, כזה שמתכחש בעצם אה, ‫לחלקה של קרואטיה אה, בשואה, ומבחינה זו אפשר לראות אולי סימן טוב בניצחון הנוכחי. קטרוביץ' ביקרה ממש לא מזמן בישראל, וכאשר היא ביקרה זה היה גם כבר על רקע עסקת מטוסים בין ישראל לקרואטיה, <קטרוביץ> לא הגיעה, גרמה לכך שבאיזשהו שלב, במהלך, זאת הייתה עסקה של חצי מיליארד דולר, שבישראל מאוד מאוד התלהבו ממנה, אבל הקרואטים במהלך העסקה גרמו לכך שבישראל, לאחר שלא עשו יותר מדי שיעורי בית היסטוריים, זה גרם לכך שטייסים שלנו, הטיסו מטוסים עם דגל קרואטיה אה, ביום העצמאות הקרואטי. Mm-hmm. וזה היה אה, דבר שגרם אה, לזעזוע גם בקרב הקהילה אה, הקרואטית וגם בישראל, ונדפס מאוד לא טוב, כי אה, בסך הכל כשהם עשו את המטס הצדעה הזה, זה היה כשעל הקרקע עמדו שמה... אנשים במצעד, כשעוד מחזיקים שם דגלים שנושאים עדיין סמלים של אוסטשה, של, של הכוחות הקרואטים במלחמת העולם, שבעצם טבחו ביהודים במחנה יאסנובץ.
0: כן, והייתה גם מחאה מהצד הסרבי, שגם הוא ספג
6: את נחת של הקרואטים. נכון, היה עמוק ממש. Mm-hmm. ואמרו, ובצדק, שמבינים שאפשר לעשות עסקה והכול בסדר, אבל למה שטייסים ישראלים יעשו מטס כבוד ביום העצמאות הקרואטית? טוב,
0: כנראה שצריכים ל- לעשות קצת יותר שיעורי בית על המדינות האלה לפני שחוגגים איתן אה, ימים, ימים לאומיים.
6: ומהבחינה הזו, ניצחון לגמרי, אה, איך נאמר, בזמן. מה שחשוב לומר, קרואטיה uh, היא עכשיו uh, נכנסה ממש uh, לפני זמן קצר uh, לנשיאות, לנשיאות uh, האיחוד uh, ה- ה- האירופי, ומהבחינה הזו, uh, אומנם מתחלף uh, uh, נשיא, אבל uh, וזה, זה חשוב עכשיו גם בגלל ברקסיט וגם בגלל דברים אחרים, אבל גם בגלל כל הנושאים האנטישמיים, ובסך הכל... Uh, שינוי
0: סביר וטוב. פזית רבינה, מקור ראשון, מומחית למדינות הבלקן, תודה רבה לך על הדברים. בבקשה. ועכשיו לעסקה משובחת במיוחד, איך נאמר עסקה של הלייף. איך קונים במאה אלף אירו יצירה של פיקסו ששווה מיליון אירו? ואיך כל זה שייך לרצון של אנשים טובים להציל את העולם? שלום למירי קרימולובסקי שלנו.
9: שלום, שלום, ערן. אז לא שיש לי... הם קונים ב אירו, לא ב-100 אלף. אה, הוא, אירו.
0: רגע, רגע, 100 אירו יש לי, זה מה רציתי
9: להגיד לך.
0: 100 אירו דווקא יש לי, איך אני קונה יצירה כזאת?
9: אז eh, תראה, אז זה רעיון, eh, אתה לא תזכור, אבל ב-2013 אנחנו סיפרנו הפעם הראשונה שעשו את הלוטרי הזה, כן, את משחק הלוטו הזה. אספן uh, נותן יצירה של פיקאסו, גם בפעם הקודמת זאת הייתה יצירה בערך בשווי של uh, מיליון uh, אירו, אגב היצירה הפעם זה מיליון uh, 113, אבל זה קשר קטן כבר, uh, ואתה uh, קונה את הסיכוי כמו שאתה קונה חישקה, כמו שאתה קונה כרטיס פייס.
0: Okay. Uh, אוקיי.
9: עכשיו זה מקסים, כי זה בעצם אנשים מכל העולם, ואם לא תצליח לקנות את היצירה הזאת, ואגב בפעם הקודמת ב-2013, 13, זכה בחור צעיר בן 25 ביצירה הזו, וכבר ראיתי אותו מצטלם עם הפיקאסו היפהפה בבית שלו. אז באמת הוא הרעיון... הוא תלה אותו בבית?
0: הוא לא מכר אותו בסכומים <laughs> מטורפים?
9: <laughs> <laughs> הוא כרגע עוד לא מכר אותו, למרות שהוא אמר שיש לו בעיה <laughs> עם הביטוח, אתה יודע. Mm-hmm. סטודנט, עכשיו הוא צריך לבטח יצירה <laughs> <למשנה laughs> כזאת. לך <laughs> תבטח
0: דבר כזה, כן.
9: אבל הרעיון הוא מאוד יפה. כי אה, בפעם הקודמת אה, עשו אה, הרבה מאוד פעילות עם הכסף הזה שנאסף למען אונסקו, אתה יודע, לשימור אתרים. הפעם זה עזרה לילדים באפריקה, לאנשים באפריקה. בפעם הקודמת, פרט למיליון שנאסף שווי היצירה, נאספו עוד. ארבעה וחצי מיליון אירו, והם אלה שהולכים בעצם לעזרה החברתית, למטרה הטובה, מה שנקרא, ואתה יודע, לא הפסדת פה הרבה, בסך הכל... אפילו לא הפסדת מהאם, כי זה for a good code, למטרה טובה. הארגון שהגה את הרעיון הזה, וכאמור, זו הפעם השנייה, זה ארגון בפריז שקורא לעצמו אדי דזוטרה, לעזור לאחרים. בואו נשמע את האחראית על הפרויקט הזה. ולבילייה, דוטון בולה, סנטה 100 euros le donc אורו לבילייה. דוק, בוז'ווה, יאין תיראז'וסו, אומומות דו תיראז'וסו, אובייה, בעוזת לרוגניאן, פסקי, יאיר פורסמון, אה, סי וונא ופגניאן, בעוזתו 100 אורו, אין קוס קריטטיב, איזה תנא, זה כיף, כיבא עבור, זה תרג'ן, כיף, זה נוי אנג'י אינטרנסיונל, כמתחתות, זהו, לפרמט. אז בעצם מה שהיא אומרת, זה מה שאני אמרתי לך, שאנשים בכל העולם, משתתפים בהגרלה הזאת. אגב, זאת יצירה, אני... בוא נאמר דבר כזה, לא מהמהממות מה, שלו, זה לא אנשים עם הכובע, זה לא אנשים בעירום, זה לא
0: הספרים... אבל בסופו של השברים... דבר זה, זה סוג של מניה, זה סוג של מסמך. <laughs>
9: בדיוק. זאת יצרה כזאת, מין כזה עם חתיכת עיתון משנות ה-20 שלו, שהוא היה בה קוביזמה סינתטיה לא מאוד מרתק. אבל שוב, הדבר היפה בזה, שאם לא הצלחת לקנות את הפיקסו, בכל זאת עשית דבר חשוב.
0: מירי קרמלובסקי, תודה. תודה לך,
9: ערן.
0: והלילה טקס פרס גלובוס הזהב בקליפורניה, אז מי הזוכים הגדולים? אילו הפתעות היו? והאם בטקס הנוצץ התייחסו גם ליחסי ארצות הברית איראן? הכל בכתבתה של כתבת כאן תרבות בר בלפר.
1: טקס פרסי גלובוס הזהב ה-77 שנערך אתמול היה צפוי להתרכז בסרטים בהוצאת נטפליקס, אך במקום זאת שני אפוסים מהמסך הגדול קיבלו כבוד גדול אתמול. סרטו של במאי הקולנוע הבריטי-יהודי, סם מנדס, על מלחמת העולם הראשונה, 1917, זכה בפרסי סרט הדרמה הטוב ביותר ובפרס הבימוי הטוב ביותר. זכייה זו הפתיעה לחלוטין. הצפי היה כי סרטו של נוח באומבך, סיפור נישואים מזכה או האירי של מרטינס קורסזה. שלא כצפוי, סרטים אלו שנטפליקס רכשה ואפשרה הפצתם זכו רק בפרס אחד, שחקנית משנה בסיפור נישואים, האירי הלך הביתה אתמול בלא פרס. 1917 הופץ בבתי הקולנוע ביום שישי, ומנדס אמר כי הוא מקווה שהזכייה תוביל את הציבור לאולמות. סרטו של קוונטין טרנטינו, היו זמני בהוליווד, זכה בפרס סרט הקומדיה הטוב ביותר. קטגוריה זו הייתה פשוטה יותר לזכייה מקטגוריית הדרמה שהייתה תחרותית מאוד השנה. טרנטינו זכה גם בפרס התסריט הטוב ביותר, ולא שכח למי להודות.
6: So תודה גברת, אני אוהב
1: אותך. זכייה מרגשת נוספת לסרט הייתה זו של ברד פיט, פרס שחקן המשנה הטוב ביותר. זכייתו האחרונה בגלוגוס הזהב הייתה לפני 24 שנים, על משחקו בסרט 12 קופים. היה ברור אתמול כמה התרגש מן
7: הזכייה הזאת.
1: Just be awkward. We will see a country on the brink of war, the United States of America, a president
7: tweeting out... נור הלום, המוכרת
1: בשם הבמה שלה, אקוופינה, זכתה מפרס השחקנית הטובה ביותר בקומדיה המחזמר הפרידה. וכך הפכה אקוואפינה לאישה הראשונה ממוצע אסייתי שזכתה בפרס. גם השחקן המצרי-אמריקני, רמי יוסף, זכה בפרס השחקן הטוב ביותר בסדרה הקומית "Rמי". אך למרות הזכיות המגוונות, עדיין כמעט כל הזוכים היו לבנים, ביקורת מתמשכת על גלובוס הזהב. עוד זכייה שהזכירה כי היוצרים הוותיקים עוד שומרים על מקומם המכובד ולא רק הצעירים והמודרניסטים, היא זכייתו של אלטון ג'ון בקרב הגדול ביותר בערב. I'm gonna love me again, שירם של ג'ון וברני טופין, זכה בפרס השיר הטוב ביותר, והביס אפילו את ביונסה
4: וטיילר סוויפט.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות צמדארטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים יואב כהן ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, לילה טוב.